0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote. Espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis López Abreu y esto es Teclado y Café. En medio de la controversia que rodea a Facebook por los documentos filtrados que demuestran que no le preocupaban sus usuarios sino su negocio, Instagram parece haber tenido un despertar de conciencia. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, publicó en la red social que empezarán a probar una función que te avisará cuando tienes mucho tiempo paseando por el feed y te sugerirá que te tomes un descanso. Mosseri explicó que la función tendrá que ser activada por el usuario, por lo menos mientras está en periodo de prueba. Recientemente TikTok implementó una función parecida. Al parecer empiezan a cubrirse las espaldas después de las presiones que gobiernos y civiles empiezan a ejercer por los problemas que enfrentan los más jóvenes al exponerse en exceso al contenido en este tipo de redes sociales. Y otro que empieza a cuidarse las espaldas y combatir los malos tratos es YouTube, que ha decidido tomar medidas más drásticas para combatir el acoso y los ataques de odio en la plataforma y el próximo paso ha sido ocultar el conteo de los votos negativos conocidos como no me gusta. Según la compañía ya habían hecho algunos experimentos ocultando el número de votos negativos recibidos por un video. ...descubriendo que la acción permite disminuir los ataques que algunos usuarios hacían a canales pequeños para inundarles con votos negativos. El creador de YouTube, Matt Cobalt, explicó que los me gusta y no me gusta fueron creados como una forma simple de indicar si un video era bueno o no. Pero a medida que la comunidad fue creciendo y la cultura cambiando, algunos se han dado a la tarea de tomarse el pulgar hacia abajo como una forma de atacar a los creadores de contenido organizando ataques masivos simplemente porque no les gusta el video o no están de acuerdo con alguna opinión expresada por el autor. Sin embargo el no me gusta no se irá, el botón seguirá presente y podremos usarlo sin problemas, pero el conteo total solo será visto por el dueño del canal. Y nos vamos al espacio de una forma muy particular, porque una compañía que se hace llamar Spin Launch, que significa algo así como lanzamiento con giro, se ha propuesto inventar un nuevo método de enviar satélites al espacio sin pasar por el engorroso, costoso y poco ecológico proceso de lanzarlos en un cohete de propulsión. La solución que proponen, lanzarlas con una máquina centrífuga como si se tratara de un tirachinas. Spin Launch lleva diseñando desde el año 2015 el acelerador suborbital, una gigantesca máquina centrífuga potenciada por un motor eléctrico que puede hacer girar un contenedor en forma de proyectil dentro de una cámara de vacío a 8,046 km por hora antes de lanzar los disparados al espacio. Según cómo avancen estas investigaciones, la empresa se centraría en el desarrollo de una máquina más grande, el acelerador orbital masivo L-100, que sería capaz de lanzar satélites de hasta 200 kilogramos de peso a velocidades varias veces superiores a la del sonido. El problema es que estos satélites tendrían que ser muy resistentes para soportar las 10,000 G a las que están expuestos durante la rotación, pero desde SpinLaunch confían en que las nuevas tecnologías de fabricación de componentes electrónicos y chips permitan crear estos satélites super resistentes. Y nos venimos a tierra y territorio venezolano. La operadora venezolana Movistar removió esta semana la opción de transferencia de saldo entre líneas de su servicio asterisco 144 numeral para trasladarla a la aplicación Mi Movistar disponible para iOS y Android. Movistar anunció que la activación de extradatos y paqueticos también estará disponible dentro de la app, lo que pareciera indicar que el asterisco 144 podría desaparecer. Vistazo al pasado Y vamos rápidamente con el vistazo al pasado. Si te hablo de una red de internet, puede que no sepas qué significa. O puede que sí. Se trata de las famosas redes locales cableadas que puede que tengas en tu casa o en tu trabajo. Es algo natural tomar el cable, conectarlo al modem o enrutador, conectar tu PC al otro extremo del cable y ¡zas! Estás conectado a internet. Pues la primera de estas redes se instaló el 11 de noviembre de 1973, un kilómetro de cable coaxial que recorría las instalaciones del Centro de Investigaciones de Palo Alto de Xerox, los mismos que inventaron el ratón y la interfaz gráfica de los sistemas operativos. ¿Para qué? Pues para conectar una impresora. Park había encargado a Robert Metcalf la tarea de crear una red local que permitiera conectar sus recién estrenadas Altos, las primeras computadoras personales con interfaz gráfica, a la que entonces era la impresora láser más rápida del mundo. ¡Vaya montón de inventos geniales tenía Xerox! Metcalf se pasaría los siguientes años trabajando junto a David Box en la creación de esta tecnología, y cuando la instaló fue un exitazo inmediato pero nadie en ese momento pensó que el invento podría cambiar el mundo. En 1976, Metcalf publicó un ensayo en el que describía las primeras redes domésticas basadas en Ethernet y Xerox patentó la tecnología, aunque siempre pensó en hacerla pública. Sin embargo, hubo una serie de contratiempos, eventos y diferencias hasta que en 1983 Ethernet se convirtió en un estándar, dando poco a poco forma a las redes que conocemos hoy en día y sin las que ningún hogar o empresa podría imaginar tener una vida normal. Y así cerramos este episodio, de verdad muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más noticias y consejos de interés sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir los episodios directamente en tu teléfono buscándolo en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, Anchor e Evox. Por último, puedes interactuar conmigo enviando tus preguntas, dudas, reclamos o sugerencias a arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Por cierto... Te invito a suscribirte en el nuevo boletín Tecnopapapi que está saliendo todos los domingos a las 12 del mediodía y en el que comparto contigo alguna anécdota personal u opinión y algunas quizás no muy populares pero también sirven para conversar un poco. Algunas historias interesantes sobre el mundo de la tecnología y un resumen de las noticias que comparto en el podcast y de los artículos en el blog en caso de que no hayas podido visitarlos a lo largo de la semana. Pasa por tecnopapapi.com, suscríbete en la barra lateral y espero que podamos conversar por allá. Un abrazote y hasta mañana.